0: Радио Гостиная. Вечерний диван. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии Медиа менеджер. Публицист Сергей Мардан и журналистка, телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольской правды. Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: У нас в студии Дмитрий Потапенко. А посему WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. пишите ваши вопросы, комментарии. матерные комментарии. Пожелания. Все, что хотите. Да, идет трансляция в Ютубе, то же самое. Там лютый чат, можете, в общем, принять участие. Или его возглавить.
2: Или его возглавить, это совершенно верно, Если да.
1: хватит сумасшествия, можно и возглавить. Не, на Ютубе можно только возглавить поход сумасшедших. А, Дмитрий, у меня вопрос, ну, такой официальный, но на самом деле важный. А, правительство Мишустина объявило о первоочередных мерах, связанных вот с коронавирусом, там, и, не знаю, глобальной mm-hmm. рецессией, все такое. Mm-hmm. Вы уже ознакомились, нет?
3: Ознакомился, да. Что почитал. думаете? Имитация бурной деятельности. Так.
2: Почему? Давайте по пунктам.
3: Ну, давайте по пунктам. Ключевая задача у нас какая? Сохранить экономику. Причем экономику в двух ее минимум видах. Это в виде людей, которые могут получать деньги, и в виде предпринимательского сообщества, которое тоже должно, должно продуцировать не только налоги, но в первую очередь должно продуцировать какой-то товар и услуги. И что мы же видим в в первых же строках? Мы выделяем как бы 400 ердов на какие-то непонятные вещи, при этом говорим, что не будет никаких проверок. Привет тебе, YouTube. Вот, и тебе тоже, значит. А при этом говорим, что если кто-то кого-то уволит, то тогда, в общем, вам кирдык. Внимание, вопрос. Как как в, в этой всей связи, при тех мерах ограничения, которые сейчас есть, и падение, например, у общепита посещаемости от 50 до 90%, сохранять ну, вообще само предприятие. Я могу сказать, что в ближайшие 2-3 недели, когда там ТПП говорит уходе с рынка трех миллионов предпринимателей, значит массово закрываться весь общепит.
2: Я прошу прощения, да, просто конечно. такой вопрос на поверхности. Зачем им закрываться? Люди сидят дома. Люди многие заказывают еду mm-hmm. на дом. Все это переводится просто в курьерскую историю. Условное кафе «Ромашка», «Рога» и «Копыта» в одно слово mm-hmm. могут всю свою продукцию привозить вон к Сергею Мардану домой или ко мне.
3: Это, конечно, классно, быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. Дело в том, что принципиально разные бизнесы, Бизнес по доставке и бизнес по производству товара из-под ножа который выдается вам на подносе, потому что это и упаковка, которая у вас никогда в жизни не было, вы же никогда упаковку не закупали, не закупали. Ну
2: как, сейчас все кафе имеют эту
3: службу, не, не, есть целые не,
2: сервисы, которые привозят домой, уже много лет это работает. Это очень
3: большая иллюзия, не, не очень большая, не, не очень значимая часть людей доставляют от себя, в, соответственно, в, к вам в точку. Прошу, это...
2: прощи, они агрегаторами пользуются, есть специальные компании, которые
3: там, Агрегатор – это логистика, зовут. ключевой вопрос – это соответственно упаковка я же про упаковку сказал mm-hmm. это во первых строках во вторых строках в общем бизнесе до да, вот таких общепитовских структур это всегда было ну там от силы 5-7 процентов потому что заточка именно заточка бизнес э, с со столом и бизнес-доставка, я буду немножко упрощать и огрублять, это разные виды бизнеса, принципиально разные виды бизнеса, хотя вроде как и там, и там, вроде продукт. Поэтому не смогут они. Ну, а уж я не говорю про то, что вы же любите ходить в торговый центр, что же вам подскажем мы сделать заполненному фудкорту, который, в общем-то, вылетит? Это первая часть марлезонского балета. А что с фэшеном будем делать?
2: С модой вы имеете в виду? Ну
3: да, конечно. Вот одёжникам одеж- что делать? Торговые центры пустые, они пустые, совсем, им что делать, а аренда, как-то я не видел, чтобы, знаете, вышли арендодат, арендодатели, то есть девелоперы, сказали, вы знаете, в связи с падением там на 70-80% процентов фэшне, мы давайте вам снизим аренду до нуля, ну, потому что то аренда же тоже не все 100% занимает в э, затратах или капексах. Аренды они все
1: закроются все равно,
3: Дмитрий. Кто они?
1: Фэшн, все эти рестораны, их будущее на ближайшие полтора года, процентов 80% из них закроется Умереть? Почему? Да? Да, да, а конечно, они Ну, если нефть стоила 60 долларов, а стала стоить 20, а что их ждет? Они напрямую зависят от
3: количества денег, которые есть в стране, а количество денег зависит от э, цены на нефть. Подождите, от цены на нефть зависит, но только у нас есть все-таки немножко частного бизнеса, который производит рабочие места и во первых строках, а во вторых строках от того, что оно все упало, просто товар у этих там фэшенов и все остальное он просто поменяется, он станет более дешевым. Они, бы, они смогут переориентироваться. Другое дело, что это процесс. Ну, они уйдут опять на рынке. То есть, не, я, честно говоря,
1: я за них особо не беспокоюсь, но я верю, у-гу. что и слушатели особо не беспокоят, не завладеть в ресторанных сетей за какой-нибудь спортмастер и прочие сетки федеральные и даже региональные. У меня-то вопрос был вот какой. Я прочел выступление Мишустина. Это это чистой воды показуха, но меня напрягло то, что он ничего не сказал ни про ТЭК, вообще ничего. То есть он как выживать будет. Он ничего не сказал даже про производство черных и цветных металлов. Вторая статья о экспортных доходов. Ну, я уж не говорю про машиностроение, то есть про все те отрасли, которые создают миллионы рабочих мест, которые создают добавленную
3: стоимость. Тут это, конечно, тоже важно. Но, кстати, самое большое количество рабочих мест создают в торговле. Да, я, у, у я, да, поэтому... я
1: сказал про добавленную стоимость, а, не про рабочие места. Ну,
3: здесь, а здесь вот вопрос а, не сказано не про тек. Сегодня как раз у нас с вами собирают, Новок собирает а, всех... А, нефтегазовые компании, и они обсуждают, что же, в общем-то, они натворили на рынке, насколько я себе понимаю, по причине того, что выход из сделки с ОПЕК, на мой взгляд, он должен был произойти. Сделка с ОПЕК сама по себе сделка не бесспорная. Другое дело, что так выходить из стола с людьми, которые очень сильно имеют особенность обижаться, а именно как бы Восток делал тонкое, на мой взгляд, этого делать не надо было. А с учетом того, что мы сейчас делаем ограничительные меры, и они тоже были просчитаны, потому что не только вы и я умеем считать, что в ближайшие две недели мы там получим свечу по заболеваемости, соответственно, наших сограждан, то выходить из этой сделки нужно было после того, как мы с вами протянем, скажем так, эпидемию, начнем чуть-чуть из нее выходить, и где-нибудь там в мае можно было бы уже выходить, но ну, не ломая подкидную доску и покидая большой спорт, а спокойненько выйти из этой сделки, потому что она все равно бы развалилась. Ну, что сделано, то сделано, а дальше что с этим будет? А дальше, а дальше придется за стол переговоров возвращаться. Поскольку за стол переговоров возвращаться, я не знаю, в какой позиции будут саудовцы и, там, соответственно, катарцы, я не исключаю того, что если они очень сильно обиделись лично и персонально, то может быть и происхождение смена в том числе и министров, потому что переговорную команду, ну, потому что если у них есть личная обида, а такого тоже не следует исключать, потому что ну, не в такой форме форме надо было на мой взгляд уходить из-за стола я этого тоже другой дело опять-таки выходить на переговорную позицию с чем все равно придется садиться и договориться ну да давайте снижать то есть мы можем потерять, то есть потеря, не только потеря лица, но и потери конкретных людей. Почему денег?
2: вы не допускаете, что в Давайте. этом смысле, просто такая теория, она гуляет, угу. что Москва и эр никто ни с кем не ругался, а играют в одну игру,
3: они могут убивают и...
2: слонцевиков дружно?
3: А, есть такая версия, только с моей маленькой ремаркой, а как же они все таки их убьют, этих несчастных слонцевиков? Дело в том, что если мы все-таки посмотрим на, чуть-чуть по на рынок сланцевиков и не слонцевиков, то есть традиционалистов, то получится, что на самом деле сланцевики и эти маленькие компании в таком общеупотребительном термине были по сути дела не да, То есть ну, компании, которые да, почувствовали, что есть какая-то ниша технология не очень такая, скажем, в которой можно быстро взлететь, быстро опуститься. У сланцевой нефти есть одно такое хорошее преимущество и хорошее... Хороший недостаток. Быстро забивается, быстро взлетает. Вот, поэтому ну, перейдет это под контроль благодаря банкротствам в там, какие-нибудь BP, Texas и далее по спискам. И что произойдет? Попросту крупные компании американские получат две, две технологии в одном флаконе. Ну, то есть мы И будут ровно ими, соответственно, играться как двумя ветвями там, одного и того же дерева. Не уверен я что-то... И плюс ко всему, ну, американская экономика все-таки, давайте будем честны, сильно крупна, она крупнее российской экономики, которую мы на карте даже не видим, и никто ее особо не видит, и не видит особо экономику того же, там, саудитов. Саудиты – важные ребята, очень важные ребята, но и с ними как раз больше шансов, что американцы задружатся.
2: Это бесспорно. У Трампа, ну, кстати, так... есть опыт уже плясать с ними дружные танцы. Вопрос следующего порядка более такой речь. приземленный. Давайте. А все-таки мы дождемся того дня, когда доллар будет стоить за 100 рублей. Просто мне это обещалось с 2014 года, когда все эти скачки пошли. Я включала mm-hmm. разные программы, по-моему, в том числе вас не буду... Никогда не говорил а, про это. ...кривить душой, но mm-hmm. разные люди говорили, что доллар по 120, доллар по 150. Посмотри, Даже что происходит. я видел. И 200 было. Мы доживем вообще до этого дня?
3: А, значит, с долларом следующая ситуация. Значит, еще уже там года три назад... Я говорил, что средневзвешенная цена долларов на тот момент это 71-74 рубля. Это нормальная цена, вот, когда он стоил там, 60... многие там хихикали, говорили, ну как же, как же, когда тут вдруг это все прорвалось, я сказал, ну, в общем, доллар всего лишь стабилизировал. То, что он сгулял, и тоже в одном из публичных, соответственно, мероприятий, я сказал, что да, он может сгулять на 81 и даже 89. По моим оценкам, средневзвешенная такая хорошая цена для доллара – это как раз в районе… 79-81, 79-81, как говорится, доллара. Ну, может быть, 85. Это при какой цене нефти? Это при цене в районе 35-40, потому что я не думаю, что нефть будет сильно… Сейчас нету такого игрока, который очень сильно хочет загнать в 25. Поиграться, да.
2: Судьи-то не хотят.
3: Нет, никого, нет ни у кого такого… Вот, у всех все таки интерес в районе 35
2: вот. А ну так это не фото, здесь живем! А-а.
1: Вернемся
3: после это... перерыва и поспорим.
0: Первое радиогостинное.
4: Вечерний диван. Как дела? Россия. WhatsApp страна. What's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые.
1: «Вечерний диван». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я Надана У нас в студии предприниматель Дмитрий Потапенко. Так, ну, вопрос, который, естественно, задавали, что будет с рублем, ответили. А я бы хотел внести ремарчку. Значит, Давай. вы говорите про геополитику, значит, обидели, не обидели саудитов, мне и... кажется, это имеет третьестепенное значение сегодня, потому что, по идее, по идее все мы должны обсуждать э, глобальный кризис э, и глобальную рецессию. Ага. А цена на нефть и, соответственно, на газ падает, главным образом, из-за того, что падает спрос, в чем катастрофически. А вот я сегодня прочел э, там совершенно шокирующую заметку о том, что цена на газ в Европе, на, труб, на трубопроводной uh-huh. упала до 100 долларов и даже опускалась ниже что с учетом стоимости транспортировки, ну, допустим, транзит через Украину уже убыточен, uh-huh. но даже через Северный поток он, в общем, как бы на грани рентабельности. Uh-huh. Про китайский этот а, силу Сибири я даже боюсь спрашивать, но ее заморозили. заморозили я, якобы я, Да, якобы на профилактику, но, ну, скорее всего, нет. потому что, в общем, убытки генерировать никто не хочет. Но это что? Это, в общем, крах стратегии энергетической сверхдержавы настиг нас, наконец?
3: Почему наконец? Подождите минуточку. Мы же с вами чуть выше обсуждали, что у нас с вами в официальных документах, и Новый Новок это регулярно воспроизводил, что в следующем году в результате того, что мы разрабатывали так называемый легкодобываемый нефть и газ, у нас с вами падение составит порядка там, до 35%. Там будет это все медленно уходить. То есть для разработки более сложных пластов нужны, соответственно, другие технологии. Для этого нужно мириться с Соединенными Штатами, потому что таких технологий более, более особо ни у кого нет. И там прокладка всяких потоков тоже сильно зависит от тех так называемых санкций с Соединенными Штатами. Сверхдержава может возникнуть только в том случае, если потребление этого ископаемого, неважно, уголь, нефть, газ будет расти. Китай сейчас в очень вы, 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 выигрышном, соответственно, положении. Он раньше всех переболел, раньше всех все остановил, раньше всех все, все запустил. Вот, поэтому в, будем ли мы сверхдержавой, а почему мы должны ей были быть, ну,
1: нет. Ну, потому что об этом говорили все на перебой. Это Но, же, в общем, и... была практически такая государственная стратегия. Путин про нее с гордостью говорил. Нас... О том, что мы энергетическая сверхдержава, и, в
3: общем, даже поэтому мы на равных, и в общем, я сказал, бы, за яйца держим весь западный мир. Ну, слушайте, такого давайте… такого я
2: не помню. Ну, ну, ну ладно, окей. хорошо,
3: неважно, не, не принципиально. За, за 20 лет много чего было наговорено. Есть... Но мир все-таки глобализован. Когда мы там, обсуждаем, меняется энергетическая парадигма. Когда появляется несчастная девочка Грета Тумбер, которую единственное, что мы нашли, доколебаться до того, что она там не, не очень адекватна, мы почему-то за, и рассказать, что за ней там стоят какие-нибудь великие силы, почему-то мы не выделяем из за всего ее текста, а точнее не ее текста, а вообще того, что обсуждается, что действительно люди переходят на иные источники энергии. Это, это, это тенденция. Становится так называемое более экологичное производство. Насколько оно справедливо экологично, несправедливо, Ну, как инженер-конструктор-технолог могу сказать, что да, сейчас зеленая энергетика далеко не зеленая, но она имеет место быть, и это маркетинговый тренд. И если люди к нему стремятся, то есть они готовы за него платить, ну, значит, и нам надо как-то соответствовать. Мы не можем быть вне этих рамок.
2: Не, ну подождите, зеленая история, она наверняка на всех застанет в итоге и будет доминировать, пока это процесс поступательный. Все-таки в 2019 году, вот я читаю данные, Евросоюз импортировал рекордное количество СПГ, жиженного природного газа
3: оттуда, от этих.
2: Да, И при этом также закупался российский газ Конечно. по трубопроводам. Сейчас мы понимаем, ввиду экономической ситуации, Европа mm-hmm. больше занята собой, там Италия mm-hmm. на карантине, немцы тоже mm-hmm. размышляют о своем так. будущем. Возможно, потребление упало. Но мы же выйдем потом на обратные исходники.
3: Не мы, а они. Хорошо, они. Подождите. Они вот же вот будут тут...
2: закупать исходные объемы. Зачем? Потому что на зеленую экономику мы еще не перешли.
3: Нет, подождите, вот э, почему сейчас происходит серьезнейший передел? Серьезнейший передел в том, что пока все будут заниматься лечением, э, китайцы будут работать. Так. Китайцы будут работать, они будут замещать те товары, которые вы раньше производили. Они и так сильно, в общем-то, в Штатах, в Европе они все это замещали. Угу. Зачем сейчас производить у себя? Ну, кроме каких-то там э, вот экзотических задач что вот надо обязательно чего, кого-то загрузить, или давайте об- обтянем какую-либо страну. Я сейчас не про Россию говорю, а про какую-нибудь европейскую страну когда есть э, замечательные ребятишки э- э, с, с роскосным цветом, э, э, соответственно, с глазами и с другим цветом глаз, соответственно, которые нам все это произведут в э- несколько раз дешевле.
2: Вы хотите сказать, что эпоха газа вот когда Россия зарабатывала на этом баснословные деньги, все это эпоха уходит…
3: Эпоха ушла, потому что, в чем ушла достаточно надолго. То есть мы возрождаться вот от того, что сейчас произошло в сочетании рецессии, сочетания коронавируса, который на самом деле послужил спусковым механизмом. напомню, про рецессию я говорил уже там 5 лет, что 2021-2022 год это будет очень серьезное испытание для там, экономики мира. Просто запустилось раньше. Что
2: будем продавать Европе? Сейчас у нас северный поток один. Строили второй. Турецкий
3: поток. Села Сибири.
2: Мама дорогая, что продавать будем?
3: Ну, тут уж вопрос, я боюсь, не по зарплате. Тут вопрос к нашему бюджету, который рассказывает, что у нас есть какие-то альтернативные источники доходов. Если, ну... 21-22 21-22 год на 35 – это падение добываемых полезных ископаемых. От нас просто догнало чуть раньше, что мир, миру не надо это. Каменный век ушел же не потому, что камни перестали существовать, потому что они просто не нужны. Надо было встраиваться в другую экономику, ну, надо было... Теперь что, сельским хозяйством попытаемся поторговать? Не получится, потому что что сельское хозяйство, которое мы э, якобы подняли благодаря якобы антисанкциям, простите, оно опять-таки висит на чем? Чье оборудование стоит на свинофермах, чей поросенок живок там, чьи там, соответственно, антибиотики, чьи корма? Ну, то есть, вот всем это может не нравиться, но по причине очень простая, там все равно импортная составляющая И... Когда мы только серьезно сколь-нибудь дернемся на какой-то рынок, нам скажут, не-не-не, ребят, вот туда, а внутреннее потребление у нас копеечное. Вы
2: описываете апокалипсис.
3: Это не апокалипсис мой, это апокалипсис системы управления. Вы сейчас, вот мы пока там с коллегами давними стояли за кадром, да, произошло, произошло фундаментальное изменение вообще системы управления, мира, потому что три вещи, которые, я, как бы, вам кажутся не связанными, они связаны между собой. Это появление крипты, возрождение очередной появления. валюты, да. да. Появление тренда под названием условным Грета Тумберг, чтобы было проще, и коронавирус. Государ... То, что мы ошибочно называем государством, показало, что оно не в состоянии, отбирая, грабя людей, попросту в виде налогов, не в состоянии обеспечить базу Вернемся после перерыва.
0: Первое радио Вечерний диван.
4: Роман Голованов, Олег Кашин. Летописцы земли русской. Наш этот веселый и бессмысленный треп. Давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Это пугает. Ну, меня тоже на самом деле, да? Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням. В 9 вечера по московскому времени. Ну и пускай посадят, зато какой пиар будет.
0: Первая радиогостинная Вечерний диван весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии медиа-менеджер, публицист Сергей
1: Мардан и журналистка телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: С нами в студии Дмитрий Потапенко. Представлять не обязательно. Скажу коротко. Предприниматель. Ну, есть такая немножко. Где моя
2: отца? Опять я забыла своего
1: Ну, ладно. Потом. Знаете, что хотел спросить? Давайте. Даже я загрустил после вашего монолога относительно того, что Чего? российская власть потеряла, в общем, ну, так скажем, вежливо потеряла некоторое количество лет. И вот, что? и сейчас, казалось, у разбитого корыта с нефтью что? по 25 долларов и с газом по 100. И что? Не знаю. А что вас расстраивает? Не
2: подожди, а какой выход-то? Для Кольца кого? Вы не, нет, нет,
1: не, не, подождите, подождите. Я, я... Не, я, я, не, я не про выход хотел спросить. А, а да? Логика, в общем, ну, поскольку я пережил пять кризисов, я Но понимаю, что секвестр бюджета неизбежен. Да. Скажите мне следующее, а не будет ли у нас в стране национализации по этому поводу? Может быть, вот этот вот фокус с переговорами с саудитами был для того, чтобы потом тихо что? приватизировать лукойл? Ну, раз не умеете справляться, там, Федун с Эликс Первым, давайте мы поуправляем, сделаем единую большую
3: госкомпанию, как Саудиарамка. Mm, ну, можно сделать, можно все загнать в одну какую-нибудь печать. Вопрос зачем? Не знаю. No, вот. Вы-то вы как думаете? 2008, Денег мало, а желающих по-прежнему много. не не подождите. Национализация, когда вы производите слово национализация, оно звучит якобы, ну, наши радиослушатели слушают, они думают, о, мне что-то перепадет.
2: Не, не перепадет, это даже я отвечу. Ничего никому не перепадется.
3: Вот, а, понимаете, собственно говоря, наш с, с вами глобальный план национализации у кого-нибудь все отобрать, делить-то на кого будем? На тех же, кто и делит сейчас. Ну, тогда вне, внимание вопрос между ними, скажем так, сказать: значит, слушайте <с- меня <с- сюда. Что-то я тут подумал, и будет у нас не пять вертикально интегрированных холдингов, винков, так называемых. Один. Ну, например, или, нет. Или... Ну, два. Давайте хорошо. три. Не, много, два. А может быть, 11, они в футбол еще сыграют. С друг... Есть логика согласия. Вот! Понимаете? <смех> Кроме вот этой шизофренической логики, что давайте их разобьем, и пусть они в футбол сыграют, никакой другой логики. Будет ли это одна? Ну, одна. Это, это же вопрос кланов, соответственно. Каждая из этих компаний будет принадлежать. Это будет. Надо будет поссориться со своими друзьями. Зачем? Ну, может, вот... может быть, время пришло поссориться. Да нет! Ради чего? Ради чего? Ради великой России? Ой, не, не, подождите, она и так великая. А будет еще более великой? не, Нет, не. она не будет еще более великой. тебе надо будет кого-то отодвинуть. Этот кто-то обидится. Возникнут какие-то политические изменения. Появятся партии какие-то напол- наполнятся смыслом. Зачем вот этот вот это движняк?
1: Ради чего? Хорошо, вот вам пример ради чего. Да, например, например. А, если вот совсем упрощенно поглядеть а, на отчет того же Лукоила, поглядеть, так. какой там свободный денежный поток по итогам 19-го года. Большой, Хорош, большой. Так. То есть там есть что поделить. Есть еще деле.
3: сургут,
1: и Хорошо, мы про него пока забыли, сейчас вспомним. Так вот, про, про ну. Лукоил запомним. То есть там тонна бабла, которые они вместо того, чтобы потратить, так сказать, на что? ну не знаю на что. Ну, Блин. Построить завод какой-нибудь современный не перерабатывать. Дослушайте до конца. Давайте, давайте они, вместо, они вместо этого покупают а, месторождение на Каспии у азербайджанцев, инвестируют ну, в Ираке. Они выводят, вывозят деньги из страны. Сергей,
3: я, 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 я готов в вашем праведном гневе вас поддержать. Внимание, вопрос. А вот тому, кому мы передадим... Вот, а... Он инвестирует в Венесуэлу, например, в дружественную? Ну, так мы, мы можем, собственно говоря, вызвать это, этих парней, которые там что-то не, не то построили, сказать... Я тут подумал, и, в общем, ты сейчас подойди здесь, распишись, и ручечку не забудь вернуть, в Венесуэлу там закинь, сколько я тебе там скажу. Но так не делают же. Как это? Ну а почему не делают? Ну, ну у нас это делают, у нас вот это, подойди сюда, распишись, и ручку не забудь вернуть, у нас это на раз-два. Если вы будете сильно как-то сопротивляться, как говорит один человек, к вам выйдут врачи Следственного комитета. Да
1: это все пугалки, потому что на самом деле никогда оно не работает. То, что Путин аж три раза съездил в Иркутскую область летом, и все равно ничего не восстановили. Плевать все хотели. Никто ничего не
3: боится. А почему они должны бояться? Почему вы решили, что это не было изначальной договоренностью? О том, что никого не тронут? Я объяс... зачем, зачем восстанавливать то, что рассыпалось? Не, я объясню вам свою Но логику. Если,
1: если президенту не лень, а явно у него есть там более приятные занятия, там почему? три раза он съездил в эту, эту грёбаную Иркутскую область, съездят. и после этого не выстроилась очередь хотя бы из госкомпании, желающих немедленно построить mm-hmm. новую больницу и новую mm-hmm. школу, для меня в этом нет логики. Вот
3: я, как русский взрослый человек, я не понимаю. В стране что-то разболталось. Не-не-не, а почему оно разболталось, если это правило игры? Надо съездить, надо сказать, что «люди, я с вами». Вы прямо как-то все время... Понимаете, можно, конечно, разделить... Я что-то...
1: верю в доброго царя, да, Не-не-не. конечно. Не-не-не,
3: слушайте, я верю в любого доброго царя, и даже если бы вы были царем, я тоже бы вас...
1: Еще бы вы не поверили, и... уж...
3: Уж я бы и... вас заставил.
1: И... и портрет бы у
3: вас висел бы в каждой нет, комнате, даже это нет. точно. Я бы да утром... Вы
2: сейчас договоритесь, я, я утром оба. бы просыпал
3: и прямо, прямо бы, что называется, подползал говорил, о, а- великий, а- поверьте, а- еще бы а- еще а- это ох- делал как- бы в танце".
1: Как мне это нравится, черт <laughs> побери. Людь добрый, как же вам повезло что президент у вас Путин, а не Мардан? Вы тогда кровавыми слезами
3: умылись бы. А между не, тем. Нет, если, если, если по-честному, но это. Ну, они, они должны делать публичные манации. Они должны приезжать там, где что-то заливает. Но это не означает, что это должно восстанавливаться. И всем плевать? Да почему всем плевать? Это просто договоренность. Вы, вы не можете создать общие близкие какие-то кланы без того, чтобы кто-то за это заплатил. Вы не можете поссориться с этими саудитами, что чтобы потом не просандалить фонд национального благосостояния, который изначально формировался для компенсации пенсий. Ну, вы... так это Саудита, а тут какой-то Дерипаска или Потанин. Вы
1: тоже сравнили там Нет, царствующую подождите. особую, и каких-то, в общем, наших там
2: странного Кого? происхождения
3: Кого? людей. Они, вот простите, все, простите, вас не смущает, что у нас есть филолог, который управляет компанией. Это вы Да, поняла. который никогда в жизни к этому не имел никакого отношения. Федон
1: тоже военный социолог, тоже не бельмес, так... не понимает в том,
3: откуда а, нефть
1: берется. Так, конечно, у не... нас вся страна такая, Нет,
3: люди не знают, не чем из... они занимаются. Они же не из воздуха взялись, они из одна, одна, одна компания. Просто каждый сказал, вот мы тут втроем сидели, я бы сказал, ну, давайте, Сергей, вы поуправляете нефтяночкой. Вы
2: сейчас это а, серьезно а, все?
3: Конечно. Да. А, Человеческая а психология, Послушайте, она крайне примитивна. Какая
2: разница, кто на кого учился? Я думаю, Мордан тоже не учился на журналиста. Дело не в том, какое образование Ужас. усечено. Он в профессии, в своей, очень-очень ну? много лет. Это матеры, профи. Котор... который знает свой бизнес, кого... он знает, как он устроен. Еще скажите, что это не так. Вы а... правда считаете, что он сидит с Томиком Пушкина, читает Пушкин и говорит, а что, нефть? Не, не слышал.
3: Я считаю следующее, что если человек, у каждого человека есть такая штука резюме, то есть навыки, которые он достигает к определенному возрасту.
2: У него есть навыки, я думаю.
3: Слышу. Навыки, которые получили вся проблема нашей правящей верхушки, она заключается в том, что навыков к моменту, когда они пришли ко власти, у них нет никаких. Извините. Совсем.
2: Это вы имеете в виду годы.
3: Вот всякие годы. Вот прям начнем с нулевого. Давайте просто отмотаем и прямо вот на нулевую точку перенесемся и скажем, каким образом у нас получается, что образуются искусственные компании, искусственные компании, псевдогосударственные, на которые ставятся людей, которые вообще не имеют никакого отношения к отрасли. Что в отрасли не было а, директоров, а, которые дел- на месторождениях работали? Были. А, не было людей, которые умеют а, скважины бурлить? Я Были. Я
2: не про это. Вы, правда, считаете, что, что тот тут кризис, в который мы сейчас скатились из-за А-а-а. того, что здесь очень филолог, что ли?
3: А это из... будет
2: на вы вместе или будет другой? Этого бы Нет. не было, что ли?
3: Если если был бы другой другой, я могу сказать, что система управления была бы по другому построена. Она была построена человеком, который умеет с этой отрасли обращаться, не с людьми вообще, с прикрышкой. Да, вот когда сзади стоит какой-то дуболом, который скажет, вот вы будете подчиняться, потому что я так сказал. Должны быть профессиональные навыки. Если вот как человек умеет преподавать, он должен преподавать. Умеет бурить скважины, он должен бурить что скважину. Что не
2: так сделал Сечин? Да а. бог с ним, Нет, Слушай, просто вы все время не, вот не, приводит не... пример. Это человек, близкий к президенту России. Все. Это не секрет. Да. А, он управляет Роснефтью много-много лет.
3: Он поставлен ее правда. Хорошо, управлять. он
2: поставлен, неважно. Угу. Что страшного он сделал, какие роковые ошибки он допустил, он... что мы сейчас имеем то, что имеем.
3: Он... Он... Роковая ошибка очень простая. Он спекулирует над тем, что Владимир Владимирович любит э, фразу такую, что мы можем отомстить каким-то Соединенным Штатам. Он на этом сыграл пришел к нему, убедил его, что давай выйдем таким образом из сделки, и они вышли таким образом из сделки, то есть выйдя из-за стола и серьезно поссорившись судит? Он да? ответит за это перед Путиным или нет? Думаете, нет. ему простят? А что, а, подождите, кто ответит за это по разграбленный фонд национального благосостояния и граждане России, но не конкретный персонажи? Да слушайте, ну я не думаю, как что? бы ну,
1: тот же Путин наверняка эксэлемент пользуется, он, он глядит на подождите. цифры, как уменьшилась доходная часть бюджета и спрашивает, типа, ребят, я что-то не понимаю, а теперь вы же обещали. Сергей,
3: теперь представим, что Путин вы, поскольку мы вас уже практически короновали, вот у вас какой вариант? Его При...
2: так коронуют в итоге. не не, вот не там... мы, мы, мы
3: не против. Я же не против. Я только за за кровавыми слезами и поклоняться. А вы своего близкого друга куда отправите? В расстрел. Зачем? Как зачем? Все, облажал, свободен. Подождите, а кто вместо него? Другого возьму. С, такого же
1: друга? Не знаю, как повезет. не не, не Для не... меня в этом смысле идеален опыт большевиков. У тебя есть шанс. Если ты им воспользовался,
3: не, молодец. Не, не. Если нет, будешь лагерной пылью. Вы вы, вы с, с этим человеком, собственно говоря, переходили к власти. Вы с ним что называется, своих не бросаете, напомню. Это у вас... другой. Не, не это очень важный важный аспект. Своих не бросаете, вы с ним приходили к власти, вы поднимались, вы удавливали остальные кланы. Зачем вы будете уничтожать ближнего, близкого друга и ставить другого, но менее близкого ну, друга? так он подставил тебя. Так а другой что, не поставил? Нет, не, ты же не, не, не знаешь нет. этого наверняка, а этот уже подставил. Вот, собственно говоря, это к вопросу о выборах, если, если не Сечин, то кто? Ну, да вот кто угодно. Вообще, не кто, не
1: как опыт Миллера показывает,
3: руководить Роснефтью может вообще кто угодно. Даже Михаил Леонтьев, например. Михаил Леонтьев... Он не
2: руководит Роснефтью. Но может. И может. даже не пытается.
3: Михаил Леонтьев может руководить страной. Он... И это тоже, кстати, правда. Тогда Легко. Мы... Крикли... Он, правда, немножко крикливый, но может. А мы
1: вернемся после перерыва. Не уходите. Первое
0: радио Радио
1: Вечерний диван. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я на данный
3: Обсуждаем с Дмитрием Потапин- Потапенко Путина,
1: mm-hmm.
2: Сечина, да Новака,
3: Сладито. Вообще, на самом деле, мы обсуждаем Сергея, которого мы уже короновали.
2: Мы уже, Сергей, я чувствую, упекли таким образом. Лет так. <къех> да, нет, не, не
3: на, наоборот, Слушайте. почему.
1: А, давайте попробуем, попробуем. Да, да, вернуться к вещам абстрактным, а, ну и чуть более таким влияющим на нашу жизнь, я имею в виду страшно, страшно сказать, а, денежную политику Соединенных Штатов. Они, они впадут Ой. в глубокую рецессию или нет? Будет инфляция доллар страшная и пугающая или нет? Вас Мы... триллиона долларов угробит мировую экономику.
3: Да нет, ну зачем же? Мы же все же будем скупать их же трежерис и ничего с этим не произойдет. Они кровеносная система, кто, кто же ее пасажит? По ничего, ей ничего не угрожает Я не оптимист, я просто исхожу. Я, знаете, как раз этот пессимист. Я смотрю просто э, на на банальные вещи, как нумизмат. У меня есть коллекция, э, я еще про образы серебряных долларов коллекционирую. А вот бумажки других стран, надо сказать, очень часто меняются, включая даже и юань, и и, не страшно сказать евро.
2: По поводу американских бумажек, можете мне пояснить одну новость? Я просто два часа сидела и читала. Федеральная резервная система ФРС, Соединенных Штатов, в воскресенье снизила базовую процентную ставку до диапазона 0,25, то есть почти до нуля.
3: Ну, там не, не почти, а до нуля.
2: Вот я долго пыталась вдуматься, вот это, это что? Это во имя чего? Это как вообще? Во имя
3: поддержки экономики. Как но...
2: это снижение до нуля процентной ставки? Ну,
3: когда вы, соответственно, Практически. когда предприятия и граждане могут занимать денежные средства и развиваться, это что, правильный подход. У нас как раз обсуждение было, что давайте, что у нас в момент кризиса поднимется ипотека, у нас сейчас надо обнулять процентные ставки и давать возможность, в том числе и на старые кредиты, давать возможность и гражданам, и предприятиям развиваться, по крайней мере, хотя бы на ближайшие полгода, а лучше до конца года.
2: Правильно ли я понимаю, за счет того, что ФРС так снизили свою ставку почти до нуля, банки, соответственно, американские, следом снижают свои ставки, люди могут брать потребительские кредиты, бизнес может брать кредиты, и запускается некая производственная цепочка потребления.
3: Страшно, да, вы вы, вы сейчас воспроизвели страшную прямо. Нет, я
2: просто для себя понять, потому что, как говорит Мардан, я в экономике не бум-бум, вот пытаюсь наверстать. Объясните мне теперь другое. Почему действительно в России нельзя применить эту модель?
3: Потому что Центральный банк Российской Федерации отвечает за инфляцию, но не отвечает за развитие экономики. Это у нас ключевой, основной посыл. Потому что каждый раз мы говорим, что главное – низкая инфляция. Инфляция может быть на самом деле любая. Главное, окупается она потребительским спросом или не окупается. Напомню, в страшные, как мы говорили, 90-е была инфляция колоссальная. Это бывало там по 120% в год. Но она окупалась, соответственно, покупательной способностью. Ну а поскольку борьба идет только за одну единственную, за одну единственную цифру, мы получаем то, что получаем. Центробанк сейчас пытается сделать операцию со АСБЕ, который, кстати, опять-таки финансируют из вечной кубышки, когда такой uh-huh. нескончаемый фонда национального благосостояния. Я так думаю, что фонд национального благосостояния ⁇ это тот самый горшочек, который горшочек вари, горшочек не вари. В нем какие-то искусственные деньги как-то образуются, потом никуда одеваются. Поэтому у нас э, это вопрос, на что делается ставка. Поскольку Сергей э, сделал очень правильный мостик, он за- задал вопрос, а чего бы нам там не заняться крупными э, там, предприятиями. Как вариант, да. Да, ну, в целом я говорю и могу повторить, что три месяца назад, три месяца назад нужно было собрать крупных промышленников, когда все встало и произошло искусственное, соответственно, очищение рынка от товаров китайских, а это не только, Китай не только телефончики производит, извините, он производит... Так, Почти мы, все. Практически все. металл Если так честно. Да, он производит все. И надо было сказать, ребят, ребятишки, вот вам, соответственно, нулевые кредиты, вот вам освобождение от старых кредитов до следующего года, вот вам понижение налогов. Мы их все равно потеряли, да, мы все равно потеряли эти деньги. Давайте вы сейчас срочненько все на экспорт будете гнать массу и три месяца наши ребята, притаскивая сюда технологии, совершенствование что-то, начали бы производить новый товароправдействие. Ну, Но тут
2: наверняка есть какой-то подвох. Если бы все было бы вот настолько так приятно, Прямо и просто
3: Слушайте, ну, а мы... на это
2: бы пошли. Видимо, а... чего-то опасаются.
3: Господи, у нас все время мы, знаете, играем в какие-то игры сами с собой и сами себя переигрываем. Ну, Поч- почему же Китай, вот этот несчастный Китай, все время, вот он сейчас закончил и сразу же включает станки. Он почему-то замещает эти цепочки. Саудиты в другом, на, на другом рынке, на нефти, замещает эти цепочки. Штаты замещают эти цепочки. Почему они быстро действуют? А почему мы действуем, при том, что мы одиннадцатая экономика мира в лучшем случае, сейчас я уже не знаю, ее надо пересчитать, сколько она сейчас является, мы, мы вот действуем не как развивающаяся экономика, а какая-то экономика паралича такого вечного, причем причем именно мозгового паралича. Так
2: вот я и пытаюсь понять, исходя из того, что вы говорите, у меня, как у обывателя, складывается просто представление, что есть нормальная, оптимальная модель выживания в кризисе, есть. ее демонстрируют там Штаты, ее демонстрируют Китай, Саудиты, Южная есть карьера, какая-то например. особый российский путь, из того, что вы говорите... Так вы его
3: сами себе придумали. Вот,
2: у меня вопрос, то ли люди, которые в России решение вредители, то ли они не понимают
3: чего или подожди. они
2: что-то понимают, чего не да, говорите нет, вы.
3: минуточку, они все понимают, другое дело, что модель, о которой мы говорим, она страшно сказать, есть там, там такое слово, будет демократия, там будет различные столкновения финансово-промышленных групп, так. а столкновение финансово-промышленных групп, вот сейчас Сережа наверняка тут встрянет, скажет, оно приведет к изменениям политическим, а зачем нам изменения? Совершенно не обязательно нужно л- к этому привести, л- а.
1: абсолютно, с конца 80-х а. годов 19 века по 913 ВВП России вырос в четыре раза ага. без всяких изменений. Ничего страшного.
3: А, ну, я же не говорю про и, в, в, рост ВВП, я говорю про изменения технологические. Когда... А,
1: а там произошла первая промышленная революция, которую Российская империя пришла. Можно я вас перебью, потому что вы как Стреляете. Вот, Да, вы так быстро проскочили, что американцы молодцы, все правильно делают, и сейчас жизнь наладится. А я сегодня читаю там заявление одного из 12 директоров mm-hmm. РС американской, который сказал, что уже во втором квартале 2020 года безработица в США может взлететь до 30% с нынешних трех, mm-hmm. а ВВП может составить 50%. Очевидно, что это коллапс вообще всего мира.
3: То есть, это возвращение к эпохе выживания. Ну, не знаю, как 30-е годы 20 века. Боюсь, что нет, по причине того, что рост такой безработицы будет не обеспечен тем, что у них тоже есть производство, у них есть куда пристроить людей. Вот то, что мы искусственно задавливаем безработицу, она у нас такая мифологическая, То есть у нас безработица реальная есть, но мы вот приказами говорим, что вот у нас оставьте всех людей, пусть они пусть в полудохлом состоянии, но работают. Не проблема, мы можем
1: отсюда выслать 18 миллионов гастарбайтеров, у нас автомат. Там появится 18 миллионов рабочих мест ну, я В Эшелона и обратно в Армению и Киргизию пусть еду. Я помню, что их вроде 6 Но
3: даже если предположить У нас появится ФМС выдал 18 миллионов миграционных разрешений В 2019 да, году Даже предположу, только у нас появятся рабочие места Мыть полы
1: Ничего страшного, хотя бы на кусок хлеб заработаем себе. А, это же вопрос выживания не, теперь. Не, То есть, если Америка
3: упадет на 50% для всего мира это вопрос выживания. Это, но ну, в Америке, боюсь, технологический разрыв с Россией существенный. Конечно. Мы, мы с этой точки зрения, соответственно, по нашей точке опустимся на низ, мы будем полымыть. А эти будут ракеты запускать. А, как, б... какие ракеты? Все, у них ракеты китайцы делают в переносном смысле. Нет, подождите, они хоть 300 раз китайские но... Вернемся а всем, завтра! Всем, да. Первое радиогостиная
0: вечерний диван. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения Radio Комсомольская правда.